0: 距离2020年美国总统大选投票日只剩下半个多月，刚刚出院的特朗普不仅忙着参加各种竞选集会，还时刻发推特造势，不断打击对手拜登阵营。当地时间10月13号，特朗普接连转发了两条推特，一条是内容关于基地组织前领导人本·拉登2 0 1 1年并未被击毙的帖子。另外一条内容则是将此事与2012年美国驻班加西领事馆遇袭扯上了联系。对此，斩首拉登的特种部队亲历者随即在推特上回击特朗普。多家美国媒体也纷纷报道了此事，均以“阴谋论”一词来形容特朗普所转发的内容。有美国媒体认为，为了攻击拜登竞选连任，特朗普所渲染的阴谋论毫无根据，已经到了近乎疯狂的地步。呃，这条消息实际上背景还是美国大选了。说到美国大选，现在这个故事实在是太多啊！随口说三件事儿：一个事儿是默多克，这是传媒大王吧？传媒大鳄啊，这据说是特朗普的朋友。他最近有一个表态，他是特朗普很重要的一个支持者啊，但是他现在呃对特朗普的疫情处理感到不满，他的判断说拜登会大胜。这是一个事儿。再有就是，我们以前猜测过哈，就特朗普攻击拜登很重要的一张牌打出来了，就是拜登那个小儿子，乌克兰那档子事儿，大家还记得以前我们聊过什么电话门啊，就那个事儿，现在爆料爆出来了。但是有意思的是呢，呃，两大美国的互联网巨头就是呃，推特和脸书吧，等于说在帮拜登的忙，因为刚才我们讲了，这个丑闻呢是特朗普的律师爆料放出来。说这颗子弹早晚会打出来，我们就看什么时候打。现在打了，因为特朗普选情告急啊！哎，这子弹一打出来啊，这牌一出，风波就起。然后呢，美国的社交媒体的巨头推特和脸书吧，史无前例的是在第一时间就限制这类新闻的传播，那等于说是帮拜登嘛，那等于说就是不帮特朗普嘛，给特朗普添乱嘛？我顺便扯一句哈、啊，在未来的岁月里，其实你要说媒体，媒体对一个国家的，就是政治生活、经济生活的影响，向来是很大，的，不用说啊，古今中外都是这个样子。但是如今呢，随着这个网络时代的到来，很多互联网上的媒体，甚至包括自媒体啊，他们的影响力超过传统媒体的。那么，他们对一个国家、一个社会的政治、经济生活的影响之大，恐怕是要超出我们的想象了。还有件事儿是特朗普的，就是小女儿吧，这迪凡尼特朗普，她呢前不久办了一个生日 party， 但是你想，作为国家领导人的孩子，在这个新冠疫情期间，而且美国最近这几天，好像这个感染人数创新高，要看七万多一天啊，这个非常可怕了。在这个时候，这个小女孩办这个生日 party 啊，宴会派对，这个引起很多人的不满，所以我看到美国有一些人就是指责嘛，其实还是批判特朗普了。给过一个标题叫什么呢？你们牺牲，他们庆祝，就美国老百姓，你们死，你看他们爽啊！就这个，这个对特朗普当然也不是什么好消息了。总之，目前从民调、从选情看，似乎特朗普是相对被动，比较落后，所以比较着急啊。一个是加大力度啊，造势，参加线下活动；再就是这条新闻讲的，在网上呢没闲着，他不是经常连发推特吗？这条被大家说是阴谋论，他就是拉登没死。哎呦，这个事儿，你看，当年的911是美国人心中永远的痛，对吧？后来呢，九1 1十年，当时奥巴马是美国总统，专门部署了一个行动，那是全球直播的，击毙了拉登，这反恐算是告一段落，对吧？这个一个呢，这确实是美国人、美国军队的一个形象，这还真是随远必诛的做法哈。再一个，对时任的美国总统奥巴马来讲，这是很重要的，这非常优秀的作业啊。这堪称政治遗产呢、啊，也是美国人的一个形象吧。那现在特朗普转的这条，他没死，那就是你们之前白折腾了嘛。我们知道派了特别的突击队去，甚至呢是侵犯了巴基斯坦的主权，而且还摔了一架价值连城的隐身直升机，就是隐身的黑鹰直升机啊，摔了一架。又付出很大的代价，最后说完成了这个使命。现在你告诉我们说啊，拉登没死是吧？其实之前就有传言说拉登是很久以前是被软禁在巴基斯坦的那个相关的那个府邸里啊。至于什么时候干掉他，是美国人来定。之前有这个传言，可现在特朗普这说法更彻底，他就没死。2 0 1 1年他没有死，啊，特朗普并不是编，而是转发了。但这个确实让很多人感到迷惑，甚至愤怒。因为你像美国人啊，这个国家的形象，这个军队的形象，不完全被毁了吗？当年亲手击毙拉登的那个美军士兵，实际上据说还是特朗普本人的支持者，现在站出来，那当然要站在特朗普对立面了。我杀的谁，我还不知道啊！你别胡说八道、啊。就表达这么一个意思，所以这事儿放在这，真的你会看到，一个大选的乱象迭出吧？因为说11月3号嘛，还有段时间呢，不一定还会说什么故事呢。那就着这,这个事儿俩感慨，一个感慨还是说到他们那个民主，民主是好东西啊。我下面要讲一件事儿，这个事儿你也不能认为我支持独裁啊，不是这个意思。只是说，任何的这个制度设计都会有缺陷，这个缺陷甚至都可能被利用，美国人也不会例外。但是我不想讲美国，我想讲的是当年波罗奔尼撒战争，有这么个段子：一个斯巴达，一个雅典，各自都有朋友圈带一帮小兄弟。这两个国家从实力上讲，应该说各有所长吧。你比如拿斯巴达来讲，这个国家是武力很盛，很能打仗。甚至我们知道，他很多小孩子生下来，如果说残疾，按照当时他们那个伦理啊、道德，那和现在是不一样的。今天我们对残疾朋友当然要尊重啊。尽可能社会给他们创造更好的生活呀、啊，包括工作的条件呀、啊、机会啊、空间。当时不是，因为斯巴达崇尚武力啊，一看小孩子过于瘦弱或者残疾，扔了不要，是这个，所以很能打仗。但这个国家另一方面，它是个农业国，它经济不行。当然，另一方面，他当时奴隶制吧，他这个国家有公民权的人，其实有资格做战士的人不过是总人口的百分之二，剩下的就奴隶了。至于雅典这边，经商有钱。但是军队确实不行，打不过斯巴达，所以这时候我们扯一个人叫做布里克里，这个人在咱们中学历史课本上甚至还有画像啊，他算是雅典的领袖，政治家、执政官吧。一个他判断斯巴达和自己是必有一战，另一方面他也知道雅典是干不过斯巴达的，那怎么办？脑子够用吗？你看三点，第一个呢，打仗得准备钱嘛，搞了个提洛同盟，提洛是个岛啊，这不要打仗吗？需要储备金啊，战争经费啊。现在我就开始准备。与此同时呢，他还有一招，和斯巴达签一个就是合约吧。三十年不打仗，就有点像近现代史上的什么互不侵犯条约。你看，苏联和德国还签过呢，苏联日本还签过了是吧？先搞这么个东西，就给自己呢创造一点条件，有一点时间做战争准备。再一个就是搞这个基础设施建设了，就是雅典卫城啊。在今天，雅典卫城也是一个重要的旅游景点，是吧？当年雅典卫城这个“卫”就是保卫的“卫”啊。有了雅典卫城，而且把外边的雅典人也收容进来，我把门一锁，你攻不进来就完了，我就跟你耗就是了，对吧？反正我比你有钱，这是布利克里他的想法。那顺便说一句，雅典海军还是很厉害，就是雅典的军事也不是一无是处啊。反正我们就说战争爆发，布利克里他的这些战略啊。非常灵验，非常管用。斯巴达啃雅典确实啃不动，那就耗吧。但我们知道雅典最后打输了吧，而且由此一蹶不振。这是为什么呢？雅典内部出问题了。伯里克里这个人他的战略是没有问题的，但是呢，大量的雅典人就等于龟缩在这个城里边吧，那生活也不舒服啊，怨声载道，甚至因为人口密集嘛，爆发疫病，所以有人就开始质疑布里克里，说你不对。你就出去打仗。他最主要政敌叫克里昂，本来要论这个政治的魅力啊、威望啊、影响力，他远不如伯利克里。但是在这样一个特殊的形式之下吧，他最后成功了，他扳倒了伯利克里。因为雅典当时是一种很古典、很原始的民主制度吧？你知道，他那公民大会大几千人开会啊，这个克里昂呢，就以贪污罪把伯利克里给告了，告上法庭。你想，大家围到城里也出不去，天天没事就开会呗。最后，当然有没有真凭实据没有，但是你想，这几千人的法庭啊，大家都怨声载道啊，这个情绪总要有发泄的目标吧，就是这个伯里克里，谁让你是头呢？最后判他一笔罚款，那伯里克里本人的政治威望在这个风波之中就一落千丈吧，他最后是忧愤而死。呃，因为雅典内部就城内有疫病，他是因为生气嘛，郁闷嘛，抵抗力差，啊，感染疫病就这么死了。那这个克良就赢了，赢了就上台啊！你主战、啊，你去打呀、啊！他哪有这个本事啊？最后就指使雅典的军队去镇压、去屠杀自己的不听话的小兄弟。我打不过斯巴达，我打不过你们吗？这就内部开始斗。但最终雅典的公民大会也没有放过他，就你主战，你搬到了布雷克里，你上啊 ！You can, you up 呀，你上啊！你带军队出城啊，跟斯巴兰干，他怎么干得过？伯利克里就知道干不过，所以搞雅典围城嘛，所以他最后被逼着出去打仗，他是阵亡了吧？而且雅典的军队也就全完蛋了。但这还不是伯罗奔尼撒战争的全部啊，我们只是拿这一段说事儿啊。那你说你想说什么呢？我想说一句话：民主制度啊，你仔细去思考、去观察，古今中外，你看它也有好有坏，不是说天然民主肯定是好的。脑门上刻俩字，正确不是这样的，雅典就是这么完蛋的。翻回来，我们就讲美国吧。有时候太阳底下无心事嘛，这是西方人自己的话嘛。不管你说是争这个执政官这个位置，还是争总统那个位置吧，如果争到最后已经无所不用其极了，我就要这个位置，我不考虑这个国家民族的未来，我也谈不上道德底线，我赢了就是赢了嘛。这已经不是在我死后我在不在乎洪水滔天的问题，就是我活着洪水滔天又怎样？我就要这个位置，一定要死活也得要。如果到了这个地步，你想他的后果是什么？这是一个感慨，还有一个感慨就是关于阴谋论本身了、啊。我记得之前和大家聊过，美国现在就阴谋论甚嚣尘上，有一个著名的人物，这是一个非常神秘的人物，就那个 Q 男嘛，甚至有人猜他就是特朗普本人，或者说是特朗普那个团队里的什么人吧。这位呢，隐姓埋名。但是在网络上很活跃，他自称就是美国政府的一个什么官员吧？因为特殊的角色、特殊的位置，可以接触到别人接触不到的那些隐秘的信息，可以触摸到机密。然后他经常在网上发一些内幕消息，而且有很多的什么隐语啊，很多缩略语啊，很多暗语啊，就发布一些线索，非常神秘，有大量的拥趸，很多人相信他。那就是说，美国政府啊，实际上是被一些人操控了。影子政府，那特朗普在和他们做坚决的斗争。那往后再推一步，我们应该支持特朗普啊！我们不能任由我们的国家被少数人操控啊！这是这阴谋论的内核吧？甚至在二零一九年 ，FBI 已经把这个 Q 男列作是国内恐怖威胁了。而希拉里似乎对这个角色，也许他是一个人，也许是几个人吧，团伙啊，这个、Q 呢，公开表达就是一种说恐惧也、啊、好，说忌惮也好吧。关键，你看 Q 难他这套话、这套逻辑吧，他是可以自圆其说的。阴谋论往往有这样的特点，而特朗普对 Q 难表示过力挺，明里暗里的力挺，所以他也许和这股势力有关系，也许能很好的利用这股势力。他曾经把美国国务院直接说叫深层国务院，就是 Q 难的词嘛。所以，反正对这个阴谋论比较相信或者比较了解的人，可能会相视一笑，哟，自己人啊。说他还曾经就是特朗普发过一张画，就自己闭着眼睛拉小提琴的一张画，还是图片吧。上面写着：“我的下一首曲子叫做‘没有什么能阻止即将到来的事情’，而‘没有什么能阻止即将到来的事情’这句话是 Q 男的口头禅。”你说这不故弄玄虚吗？哎，你是没有身在局中啊！你想，如果你身在局中，这些言语啊，特朗普的一些表情和一些暗示 ，Q 男的一些让人捉摸不透的。一些黑话，它构成了美国政治生活里边非常独特的一道风景线。至少特朗普利用这股力量是能够给自己助选，为自己加分。所以在这个背景之下呢，他转发一条阴谋论的话，叫“拉登没死”啊，这个其实也并不让人觉得意外。问题在于，拉登这是一个政治符号，击毙拉登也是美国历史上非常重大的一个事件。这些事情如果被你美国总统否定掉的话，你想它意味着什么？又回到刚才我们讲的，我是要赢的，我是要这个位置的，为此我不惜牺牲一切，毁灭一切。我只能说，如果大选，特别是就是美国的国家的最高领导人，美国总统的大选，如果陷入这样的一个争斗之中，这就太让人叹为观止了。